0: WKAQ 580, expertos en análisis y noticias, se renueva una vez más para llevarte la mejor cobertura y el mejor análisis. Una mirada fiscalizadora y única de los hechos que son noticia en WKAQ. Pulso político con Orlando Cruz. Saludos amigos y bienvenidos a Pulso Político, les saluda Orlando Cruz Muchísimas gracias por la sintonía, señores, antes de comenzar Recuerden que pueden escuchar este programa en el podcast Solo tú tienes que ir, mira, esto es bien, bien sencillo Tú vas a la aplicación de podcast en tu iPhone Y esto lo estuve de, mencionando la semana pasada y lo voy a seguir, ¿verdad? Porque esto es bien sencillo, esto no es una ciencia, señores Y si tú no, eres, no manejas bien el celular y todo eso, esto es un quitado, mira tú vas a ir a la aplicación de podcast que tú tienes en tu iPhone, si tú tienes iPhone, ¿verdad? Y la vas a ver que es violeta. Ahí vas a buscar la, la lupita, hay como una lupa, escribes Pulso Político con Orlando Cruz y ahí entonces te va a aparecer. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Le da al botón de suscribirte y ahí cada vez que salga el programa automáticamente te va a estar llegando una notificación y lo puedes escuchar. Lo mismo ¿Verdad? Si tú no tienes iPhone o lo que tú tienes es un Android o otro tipo de, ¿verdad? De, de celular, pues bien sencillo. Tú puedes bajar una aplicación que se llama Stitcher, ¿verdad? Y ahí tú lo bajas, haces el mismo procedimiento. Escribes el nombre del programa Pulso Político con Orlando Cruz y ahí te va a salir, ¿verdad? O si tienes Spotify, también lo puedes escuchar en Spotify o también en EuphoriaOnDemand.com. También ahí estamos y nos puedes escuchar. Así que, señores, estamos en todos lados, de verdad, y... Si no eres de los que, como dije la semana pasada, si no manejas bien lo que son las páginas de, de internet y todo este tipo de tecnología, vete al Facebook o al Twitter de nosotros, Orlando Cruz WKQ, en Facebook y en Twitter y ahí te va a aparecer las instrucciones, señores. Eso es bien sencillo, eso no es una cosa de otro mundo y esto es bien fácil. Y yo, antes de comenzar el programa, como hice la semana pasada, yo quiero agradecerles de verdad a todos ustedes que nos están escuchando a través del podcast, que hay un montón de personas que nos están escuchando. Señores, tienen que ver los números. Los números son una cosa increíble, siguen subiendo y siguen subiendo y eso es algo muy positivo. Y yo verdaderamente desde acá les quiero dar las gracias a todos ustedes porque, señores, todo esto que nosotros estamos haciendo, todo este programa y todo lo que hacemos aquí en WKQ es para ustedes, señores. Y lo hacemos para ustedes y por ustedes. Y todo esto lo hacemos pensando en ustedes. Así que verdaderamente muchísimas gracias por eso. Y nuestro compromiso, señores, de llevarles un análisis a ustedes libre de toda esa politiquería que ustedes están escuchando durante toda la semana. ¿verdad? Un análisis de lo importante y en Arroya habichuela para que usted lo entienda. Yo no vengo aquí a hablar de intelectuales, ni vengo a hablar aquí de cosas de terminología, verdad, de que mucha gente a veces se pierde en el camino. Y ese es el problema que nosotros tenía, tenemos en los medios de comunicación. Y yo lo decía la semana pasada con lo de la ley 80, que aquí todos los medios de comunicación estamos hablando de la ley 80 como si usted que está allá afuera, que no es abogado, que no es... ¿verdad? Gerente de una compañía o algo, como si usted supiera lo que es una, una ley 80 y qué significa y qué, qué puede, ¿verdad? Salvar a una persona a la ley 80, etcétera ¿En qué consiste la ley 80? Y eso, en este programa, nosotros nos vamos, señores, a lo sencillo, nosotros les explicamos las cosas a ustedes de una manera sencilla para que, ¿verdad?, todo el mundo pueda entender. Porque no todo el mundo en este país es abogado y no todo el mundo en este país es profesor, ni todo el mundo en este país es de esa clase intelectual, ¿verdad? De que se creen y toda esa cuestión. No, hay un montón de gente que lamentablemente no entienden de estos procesos y yo creo que en este programa nosotros pues hacemos ese, ese intento. Así que de verdad, muchísimas gracias por esos números y señores, estamos comenzando. Vienen un montón de cosas positivas para, para este programa. Pero señores, vamos a lo que vinimos porque esta semana han estado pasando un montón de cosas, pero yo quiero hoy Alejarme un poco de todo lo que ha estado pasando esta semana para concentrarme en algo que yo he querido hacer por mucho tiempo. Eso no significa que no vamos a entrar hoy en lo que son las 4.645 muertes que se están hablando del huracán María. Eso lo vamos a estar haciendo en la segunda media hora del programa, pero yo quiero concentrarme en lo que, como dije, he querido hacer por, por muchísimo tiempo, verdaderamente. Yo quiero hablarle a ustedes hoy de la legislatura, de esos pseudo-honorables que, que tenemos allá en el Capitolio. Ustedes saben que esta semana estuvo renunciando el inmoral este, el charlatán este, el incompetente legislador Sammy Pagan, que estábamos hablando la semana pasada sobre él aquí en el programa. Un hombre, señores, que desde secuestro, de hasta supuestamente drogar a una persona se le estuvo acusando. Obviamente, ¿verdad? Y claro está, nada de eso se ha llevado a los tribunales. Y él en su momento tendrá que explicar todos esos señalamientos porque él se cree que con haber renunciado, eso ya queda, olvídese, ya eso, agua pasada, ya eso pasó, olvídese ustedes que ya no hay nada más que hacer. Señores, esta persona, este individuo, este inmoral, tiene que explicarle al país todos esos señalamientos, ¿verdad? Él no se salva por el hecho de que haya renunciado, tiene que responder y tiene que responderle a todas esas personas que votaron por él en el distrito de él. Tiene que explicarle a toda esa gente. Pues, ¿qué pasó? Él, esta semana él estuvo renunciando, ¿verdad? Y yo llevo pensando esto durante muchísimo tiempo y cada vez que sucede en este tipo de casos, pues me, me, me entra esa pinita por dentro, señores. La clase de legisladores que tenemos en Puerto Rico, señores, es el reflejo de la sociedad, ¿verdad? Es consecuencia de nosotros no saber votar, señores. Una sociedad que no aprende a votar, que no saca del sistema lo que es el fanatismo, la cosa esta fanática, de la cosa que tú ves, las cosas de un solo color. Las ves rojas, o las ves azules, las ves verdes, pero fuera de ahí no ves más nada. Por eso es que nosotros tenemos la legislatura que nosotros tenemos hoy día. Y esa es nuestra realidad. Y hoy venimos fuerte porque hay que verdaderamente abrir los ojos. La legislatura que tenemos hoy día nosotros es la legislatura que nosotros nos merecemos. ¿Por qué? Por no saber votar y por no sacarnos las gringolas de colores, como digo yo, del fanatismo político. Y es la realidad. Miren esto. En Puerto Rico nosotros tenemos varios legisladores. Y eso yo siempre los he categorizado de esta forma. Miren, yo le llamo a uno, a un grupito, lo que son los fotogénicos. Y ustedes saben lo que son los fotogénicos, ¿verdad? La gente que le gusta la cámara, la gente a la que le gusta, ¿verdad? Que, que siempre queda bien en los retratos y toda esa cuestión. Pues nosotros tenemos legisladores así. Nosotros tenemos, que Los fotogénicos. Y esos son los que cuando ven una cámara o un micrófono de televisión, se acuerdan que son legisladores y de momento ustedes los ven en los programas de, de televisión del mediodía, ustedes saben que eso lo cogen a relajo, ¿verdad? Y ustedes ven legisladores gritándose, insultándose, eh, y en los programas del mediodía, y ellos son payasos, señores, y ellos y ellos ellos hacen esas cosas, y ellos se sienten bien con ellos mismos, y ellos se sienten que se las están comiendo. Ah, qué bueno, mira para allá, ah, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Esos son los fotogénicos, los que les gustan las cámaras, los que les gusta la cuestión, los que están siempre en las redes sociales escribiendo bobería y haciendo todo este tipo de cosas, ¿verdad? Esos son los fotogénicos, los que se van detrás de una brigada de, de energía eléctrica, haciendo que, haciendo que gracias a ellos, ¿verdad? Por eso es que estos sectores tienen el servicio eléctrico. ¿Verdad? Saludos a Georgie Navarro, ¿verdad? Que una desgracia para la legislatura. Pero ese hombre, ustedes tenían que verlo en el huracán. Aquel hombre parecía celador de energía eléctrica, gente. Aquello era, bueno, poco faltaba para que ese hombre bajara a la gente que estaba en los canastos para él treparse en los canastos y él ponerle la luz. Porque él se creía celador de energía eléctrica. Él era. Él, Veía una brigada de energía eléctrica y ahí él iba con el teléfono a decir, no, yo estoy aquí, ellos me dijeron que van a poner luz en este sitio, gracias a... ¿Verdad? Dándose golpes en el pecho de que es lo más que sabe de todo eso. Tenemos también, lo que yo les digo, los intelectuales. Y de estos ustedes, señores, escuchan todos los días de Dios, en todos los programas de radio, sobre todo en radio, en televisión no mucho, pero en todos los programas de radio ustedes los escuchan. Esos que se creen que son este que no saben un demonio de economía, pero se cree que son premios Nobel en, en economía y están todo el tiempo, todo el tiempo gente, todo el tiempo, hablando de qué? Hablando de promesa, que si los bonistas, que si los acreedores, que si la madre de los tomates, que si la juez sueña que si esto, que si lo otro, O sea, alejados completamente del pueblo señores, completamente del pueblo ellos se creen que ellos son profesores y están todo el día ahí con el TGM, te este, da, que si promesa, que si esto, que si lo otro. Señores, el país, usted sabe lo que quiere el país. El país lo que quiere es trabajo. Lo que quiere es que, se le, que le sobre un poquito para que ellos puedan vivir mejor. Eso es lo que el país quiere. El país quiere sentirse seguro. El país no quiere unos legisladores que se cree que son economistas o que se cree que son la madre más grande que hay en economía, hablando todo el día, todo el día, gente. Todo el día, que si los bonos, que si esto, que si lo otro, que si aquello. Y la gente al final del día dice, pero mira, y todo lo que este hombre está diciendo, ¿cómo me puede beneficiar a mí? ¿Cómo me puede beneficiar a mi bolsillo? ¿Cómo me puede ayudar a mí a yo poder conseguir un trabajo? Y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y eso pues lo dejamos a debate para que ustedes, ¿verdad? Analicen todo eso también. Y entonces tenemos también lo que son lo, los fanáticos de estos fuego y estos son de los dos partidos, gente. Y ustedes los ven que todos los problemas que tú tienes y que tengo yo, ¿los resuelve qué? ¿La estadidad o los resuelve la independencia? Tenemos promesa. Ah, eso no pasaría si nosotros fuéramos la República de Puerto Rico. Y ustedes los oyen por ahí. El nivel de desempleo sigue aumentando. Ah, muchacho, si nosotros fuéramos Estado, nada de eso pasaría. Si nosotros fuéramos Estado, nada de eso pasaría. Y ustedes los ven que dicen por ahí y están todo el día igual hablando de eso. El gobierno está en crisis. Ah, muchachos, si nosotros fuéramos Estado y nosotros tuviéramos las mismas oportunidades que los 50 Estados, nada de eso estuviera pasando. Y ustedes los escuchan, señores, bien convencidos de eso. Y ellos viven ese su credo de vida. La estadidad es la que va a resolver los problemas. La independencia es la que va a resolver los problemas. Y pasan el día, señores hablando estupideces, yo no puedo decir lo que hablan, pero ya más o menos ustedes verdad saben de todo esto, pero hablando boberías, sandeces, cosas que alejados completamente de la sociedad, ¿verdad? Y, entonces, y ellos, señores, yo los veo todo el tiempo y ellos se lo viven y ellos se lo creen. Dicen que cuando tú repites una mentira muchas veces, al final del día te, ¿verdad? terminas creyéndola. Pues eso es lo que pasa con estos fanáticos, y en la realidad. Toda la crisis que está viviendo Puerto Rico, toda la tragedia que vive Puerto Rico, eso se va a acabar si nosotros resolvemos el estatus. Yo parece que no... Esto es como el matrimonio, gente. Si tú tienes problemas en el matrimonio, si usted tiene problemas en la casa, usted se cree que con arreglarse y ponerse bien bonito va al gimnasio, se pinta el pelo, pues los problemas se acabaron. Pues no, señores, no. O sea, aquí hay cosas y hay que hacer justo... El estatus sí ayudaría en algunas cosas. Eso sí. Pero, señores... No todo lo que sucede aquí en Puerto Rico lo resuelve el estatus, pero señores, tenemos un grupo de legisladores o un grupo de morones con gringola de colores, como digo yo, y ya, y todo lo ven así, y pues, el estatus lo va a resolver todo, el estatus nos va a sacar a nosotros de la crisis fiscal, el estatus nos va a salvar a nosotros de la crisis moral que tenemos, de la crisis de, po de política que tenemos nosotros, todo eso, señores, lo resuelve el estatus, y así viven, y así Viven verdaderamente y así viven. Puerto Rico está viviendo, señores, una crisis política nunca, nunca antes vista. Los partidos no fiscalizan, los legisladores, los legisladores están más pendientes al que dirán, a las encuestas. Pues yo no sé si ustedes saben eso. Esta gente se encuesta, señores, ellos mismos. O sea, para ver dizque, por dónde va el, el factor reconocimiento de ellos. Para ver cuán pegados o no están ellos. O sea, eso lo hay, gente. Gente. ¿Ustedes creen que eso no lo hay? Eso no lo hacen las emisoras de radio y los canales de televisión. Eso lo hacen los políticos también. Y yo los he visto aquí hablando de eso montones de veces. Y mientras ellos juegan, a verdad, si yo estoy pegado en la calle o si yo no estoy pegado en la calle, mientras ellos juegan al Miss... ¿Cómo se llama la, la película esta? Miss Congeniality. Pues el país se nos va y claro está. O sea, hay que, hay que tirar también aquí la, la pedra para, para dos o tres en los medios de comunicación. Aquí hay legisladores, señores. Y es La realidad. Aquí hay legisladores que si no es por los medios de comunicación, no existieran, no se darían a conocer, nadie los conocería. ¿Sabe por qué? Porque no visitan las calles, porque no visitan sus barrios, no visitan sus no su pueblos, no visitan a su gente. Y eso lo hay, señores, y eso es un mal que tienen los medios de comunicación también. Estar entrevistando a cuánto pájaro hay por tener una hora o 25 minutos de entrevista Señores, no podemos seguir así. Nosotros mismos los medios de comunicación estamos creando gente como quién? Como Georgie Navarro, como otra gente que verdaderamente no compone nada y nosotros los hacemos estrella y eso está mal. Por eso en este programa ustedes no escuchan que yo me la paso entrevistando a legisladores y a toda esa cuestión. De hecho, hoy, hoy vamos a entrevistar a uno pero yo no vengo a hacerle la camita, yo no vengo a tirarle toallas, yo no vengo aquí a hacerle entrevistas, como dicen, de encargo y hacerle entrevistas de salón y toda la cuestión. Pero señores, muchas veces los medios de comunicación estamos pecando de eso. Y lamentablemente, yo no sé, como que aquí la gente, pues no, pero ¿verdad? cada cual que responda verdad a lo suyo, yo respondo a este programa y yo voy de frente con ustedes y yo les digo a ustedes verdad como las cosas como como uno, uno la, verdaderamente las ve. Pero miren esto, hablando de los honorables, esto, ustedes saben, para que ustedes vean cuánto verdaderamente se gana esta gente, porque esto es increíble. Yo me puse a sacar estos números ayer, y yo dije, contra, sería bueno, ¿verdad?, presentarle al país cuánto se gana esta gente, cuál es la inversión, porque esa es la palabra correcta, la inversión que está haciendo en el país, que está haciendo el país en estos pseudo honorables. Miren esto, para que si ustedes, verdad, si están molestos con todo lo que yo les he dicho, pues. Se molesten un poquito más, porque esto es increíble. Los presidentes del Senado y de la Cámara, según la ley de 97 del 68, que eso es Johnny mendez y Tomás Rivera Chat, están en 110.663 anuales. Ojo con eso, anuales. Los vicepresidentes de Cámara y Senado, que eso es Pichi, eh, Pichi Torres Zamora y Larry Selhammer, están en 84.841. Hello. 8.4841. Rodríguez Aguiló... Tatito Hernández, Rafael Tatito Hernández, Denis Márquez en la Cámara, todos ganan más o menos lo mismo, 84.841. Carmelo Ríos, Eduardo Batia, eh, Juan Dalmau, en, en el Senado también, eso es lo que se están ganando, 84.841. Los presidentes de comisiones, ¿verdad? Los presidentes de la Comisión de Hacienda y la de Gobierno también están en, en 84.841. O sea, miren esto, o sea, que Georgina Navarro, el ejemplo a seguir en la legislatura, 84 mil dólares se está ganando ese hombre. ¿Qué podemos nosotros esperar de una legislatura, de una legislatura, cuando tenemos a personas como Georgie Navarro ganando esos 84 mil pesos? Es que de verdad que esto es para dejarla todo y montarse en un avión y largarse de este país. 84 mil 841 dólares. Para que ustedes tengan más o menos una comparativa, el gobernador lo que se gana son 70 mil. O sea que Georgie Navarro se gana más que el gobernador. Increíble, mi hermano. Increíble. De verdad. Yo no estoy diciendo que les tengan que pagar más, ni que les tienen que pagar menos. Eso cada cual, olvídese usted, que por ahí hay unas leyes que quieren equiparar todo, ¿verdad? Para que los legisladores este no ganen tanto o algo. De hecho, ellos no están ganando tanto, porque antes, cuando teníamos las la dietas y el estipendio de los carros, <risa> olvídese ustedes, gente, que 84.841 era el salario base. Había que sumarle todo lo que venía por el lado. Que si el carro, que si el celular, que si la dieta, que si la madre de aquello, que si lo otro. Y lo que nosotros teníamos, ¿verdad? ¿Qué era lo que teníamos allí? Unos legisladores de carrera. De carrera, gente, ese era su trabajo. Ellos iban allí a que Ah, a, bueno, voy para la oficina. Ya que el legislador. Y tenían un sueldazo increíble y todavía están alto para la crisis que está viviendo ahora mismo Puerto Rico, todavía esta gente está alta, todavía, todavía, lo que se gana esta gente es muchísimo, para lo que hacen, verdaderamente es muchísimo, díganme ustedes qué productivo, algo, vamos a... yo voy a hacer este ejercicio con ustedes, yo no tengo nada contra de Georgie Navarro, yo creo que como legislador está colgado, yo pienso que no representa lo que debe ser un legislador, esa es mi opinión, mi opinión, Ustedes no lo van a escuchar en este programa haciendo las entrevistas esas que el tipo no sabe ni siquiera hablar y yo no sé por qué lo llaman a en unas entrevistas de radio, ¿verdad? Yo no lo voy a tener aquí en el programa ni me interesa. Pero miren lo que yo les decía del factor reconocimiento y todo lo demás. Díganme algo, ustedes, yo no quiero a los fanáticos meterlos en esta discusión, pero díganme algo, ustedes, ¿verdad? Que, que, que son personas comunes, que no están todo el tiempo pegados a todo esto. Díganme ustedes, un proyecto de ley que les haya cambiado la vida de parte de Georgina Navarro. ¿Cómo ustedes conocen a Georgie Navarro? A través de los programas estos de, de Chapuza, de los mediodías, donde están con qué? con el show, con el espectáculo, con el mira a este que no se va a a hablar, que morón. Y no, no lo digo de él, lo digo de un montón más que también pasan por esos, por esos programas de radio, de televisión. Por las mismas entrevistas también de radio... ¿Y qué van haciendo con el legislador? Señores, lo van subiendo y lo van subiendo. Y ellos se lo creen. y Ellos dicen, contra, qué bueno yo soy. Yo soy legislador. Y toda esa cuestión. ¡Mentira! Si no es por los medios de comunicación un personaje como George Navarro, la gente no supiera ni que existe. La gente no supiera ni siquiera cómo ha cambiado la vida. ¿Verdad? ¿En qué él ha aportado para cambiar tu vida? Y es la realidad, gente. Es la maldita realidad. Entonces, tenemos unas pseudo honorable como digo yo verdad unas personas que se creen verdad que es lo más grande en este mundo y en este país y lamentablemente no son nadie no son nadie y si no es por los medios de comunicación fueran menos entonces esa es la crisis que nosotros tenemos hoy día en Puerto Rico por eso es que nosotros tenemos la, la legislatura que nosotros tenemos ¿por qué? en culpa también porque por los medios de comunicación esto es bien lamentable yo creo que nosotros estamos viviendo una crisis política nunca antes vista yo no digo que la, las pasadas legislaturas han sido ¿verdad? Eh, honorables y han sido lo más grande que ha habido, porque corrupción ha habido yo creo que en casi todas, ¿verdad? Antes era peor porque antes se, 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 se ponían las personas de dedo. Ah, ¿tú quieres ser legislador? Pues ahí está. Ah, el gobernador respaldó a este. Y ustedes saben que eso lo había para los 50, para Muñoz y toda esa época. ¿Ustedes sabían que todo eso era así? ¿Y ustedes saben que Eso no es solamente de este país, señores todos los países, prácticamente todos los países tienen exactamente lo mismo. Son muy pocos, señores, son muy pocos, verdaderamente son muy pocos los que trabajan, los que tienen al país en el corazón de verdad, los que tienen, los que prefieren a veces decirle que no a una entrevista de radio o una entrevista de televisión para irse a la calle a trabajar, a moler al vidrio con el pecho, a sufrir con la gente. No son estos estos oportunistas baratos que tenemos ahora mismo en la legislatura. Pero hay que hacer la, la distinción de que sí hay alguno que otro que por lo menos hace su trabajo. No de la mejor forma. Podría haberlo hecho, pueden hacerlo muchísimo mejor, pero los hay. Los hay de todos lados, señores. Ah, y no puse aquí en la, en la lista los que son los oportunistas. ¿Verdad? Que esa es otra también. Los oportunistas, los que vienen a los programas de radio y, y, y ay Dios mío, y se les salen las lágrimas cuando los escuchan hablar de que qué buenos son y algunos entrevistadores vienen y les dicen ay Dios mío, qué bueno que lo tenemos usted en la legislatura. Eso no lo tiene que hacer un periodista, Dios mío. Eso no lo tiene que hacer un medio de comunicación. El medio de comunicación está para qué? Para fiscalizar, no para estar alzando. Qué bueno eres, Georgie Navarro. Así que, señores, yo lo dejo ahí. Yo quería verdaderamente dar esa descarga porque yo creo que la clase política que estamos viviendo es una clase política bien lamentable, es reflejo sin duda del problema que nosotros tenemos de que, de que no sabemos votar, de que tenemos lo maldito de la política, el fanatismo de la política entre ceja y ceja y eso no nos deja ver a nosotros la realidad. Y yo estoy seguro de que habrá un montón de gente que me estará insultando, que estará diciendo 20 cosas, pero señores, es eh, la realidad la realidad es esa tenemos una clase política que no sirve para nada tenemos una clase política que es la responsable de que estemos como estemos hoy día y lamentablemente tenemos a un grupo de personas que no saben votar y que siguen fomentando el que el que este tipo de personas sigan ¿verdad? surgiendo otra vez nuevamente en la legislatura y sigan saliendo y sigan saliendo y sigan saliendo díganme ustedes cómo es posible que una persona como Sammy Pagan haya llegado a la legislatura explíqueme eso una persona como Sammy Pagan, que tuvo que renunciar por todos los escándalos que ha tenido. Una persona como Héctor Martínez. Y sigan mencionando porque yo sé que ustedes saben más de lo que yo les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque no sabemos votar. Yo no estoy endosando a nadie con esto. Yo no estoy diciendo que, que hay, ¿verdad? Que, que, que usted tiene que ir a votar por este y por este y por este. Pero yo lo único que les digo es que falta todavía bastante, ¿verdad? Pero cuando usted se meta en esa caseta electoral. Usted sepa por quién está dando el tajo, como digo yo, en la parte de abajo de la foto, ¿verdad? Usted sepa por quién está votando. Usted sepa por quién es la persona que usted le está depositando la confianza, porque eso al final del día eso es lo que es. Usted le está depositando su confianza a esa persona para que esa persona trabaje para el bien de usted, para el bien de su familia. Eso es lo que es un legislador. Y pregunta que yo hago. Eso es lo que tenemos hoy día. Hágase la pregunta, hágase la pregunta, llévese la pregunta para la casa, pregúnteselo a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a sus familiares, para que usted entienda y pueda abrir los ojos también de toda esta situación voy a hacer la pausa cuando regresemos vamos a estar hablando sobre esta noticia que estuvo surgiendo esta semana sobre la cantidad de muertes asociadas al huracán María donde un estudio de la Universidad de Harvard de la Escuela de Salud Pública de Harvard estima en 4.645 las muertes por el huracán María. señor. esto es bien lamentable y esto es bien, bien fuerte. Y de hecho, estuve criticando a los legisladores. Voy a entrevistar a una legisladora ahora para ver, obviamente, desde el punto de vista de la experiencia que ella ha tenido trabajando, ¿verdad? Los casos de, de ancianos y todo y todo este tipo de de caso. así que señores voy a hacer la pausa cuando regresemos regresamos con eso, recuerden que también nos pueden dejar saber lo que piensan ustedes de todo eso, pueden entrar a la página de Facebook y de Twitter de nosotros Orlando Cruz WKQ y ahí me puedes dejar saber lo que piensas de todo esto y esto es bien importante podemos tener una, una interacción con todo esto, así que señores hacemos la pausa, no se vayan Ahora continúa escuchando Pulso Político con Orlando Cruz de regreso, amigos, a Pulso Político. le saluda a Orlando Cruz. Muchísimas gracias por la sintonía, señores. Bueno, la noticia para mí, yo no sé para ustedes, ¿verdad? Pero para mí la noticia más importante que se ha estado discutiendo esta semana es sin duda, señores, la situación de lo que tiene que ver con las muertes asociadas al huracán María. Ustedes saben que esta semana la Universidad de Harvard, específicamente la Escuela de Salud Pública de Harvard, estuvo anunciando que ellos estuvieron realizando un estudio donde estiman, miren esto bien, 4,645 las muertes asociadas al huracán María versus 64 que mide el gobierno, ¿verdad?, que dice que son 64. Esto es bien, bien importante. Esto es un número que a mí verdaderamente me sorprendió porque todos sabíamos que las muertes del huracán, ¿verdad?, asociadas al huracán, eran muchísimo más que, cuatro, que 64, como dice el gobierno. Pero llegar al número de 4,645, señores, de verdad que dejó a muchísimos sorprendidos. Esta semana yo estuve en sustitución de Rubén el miércoles, si no me equivoco, y me, me llamaba mucho la atención la cantidad de personas que yo veía que nos escribían, los mensajes como decían, mira, una persona me decía, mira, a mí se me murió mi abuelo, a mí se me murió mi mamá, a mí se me murió mi otro familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando uno se pone a ver y uno ve los números y uno ve... La, cuando digo los números, cuando uno ve los números oficiales del gobierno, que dice que son 64, y cuando uno escucha a la gente en la calle, obviamente esos números no cuadran, verdaderamente no cuadran. ¿Qué pasa? El gobierno, ustedes saben que el gobierno estuvo anunciando recientemente que estuvo contratando ¿verdad? Un, un acuerdo con la Universidad de Washington, George Washington, para hacer un estudio sobre las muertes, cuántas personas habían muerto verdad, de manera más oficial. Ese estudio de todavía, pues no se sabe mucho sobre ese estudio, pero el único estudio que tenemos ahora mismo que está hablando de una cantidad sumamente superior a las que dice el gobierno, pues obviamente es el estudio de la Universidad de, de Harvard. ¿Y a qué le achacan la mayoría de las muertes? Sencillo, señores, esto no hay que ser un científico de Harvard para saber esto. ¿A la situación de que, De la falta de luz. A, la complica a las complicaciones que obviamente se enfrentaron los miles de puertorriqueños, los millones de que viven aquí, ante la falta de electricidad. Yo decía esta semana que yo, esos días nosotros obviamente estuvimos aquí prácticamente día y noche trabajando y escuchábamos, señores, la cantidad de, de quejas que habían de los servicios de diálisis. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de entrevistar a, a varias personas que dirigen centros de diálisis y ellos, y ellos nos decían, mira, yo no tengo dinero no es, no es que ni siquiera tengo el dinero, el problema es que tenían el dinero, pero no podían comprarlo, no podían comprar el diésel, todo el mundo sabía el, el problema que había con el suministro de diésel aquí, eh, la situación obviamente de la de los hospitales, también varios hospitales se vieron afectados con esta situación, así que señores, este estudio de verdad yo creo que merece la pena por lo menos analizarlo, por lo menos internalizarlo, verlo y ver de qué forma nosotros con estos números, que usted podrá estar a favor de los números o en contra, etc., pero nosotros tenemos que analizar esto, el gobierno tiene que analizar esto para ver de qué forma estas cosas se pueden evitar, cómo se pueden evitar estas muertes de cara a una temporada de huracanes que comienza ahora en junio. Así que vamos a escuchar esta entrevista que yo estuve que le estuvimos realizando a la senadora Roxana López. Ustedes saben que la senadora Roxana López tiene un historial, ¿verdad?, de trabajar con personas mayores, etcétera, y ella nos va a narrar las complicaciones que hubo con esas personas mayores, que todo el mundo las conoce, pero verdaderamente vale la pena, yo creo que, refrescar la memoria cómo se vivió aquí en Puerto Rico después del huracán. Escuchen esto. Pero como dije, tengo a la senadora Rosana López. Senadora, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en WKQ. Usted, como dije, ha tenido experiencia manejando lo que son la, las personas mayores, etcétera cuando vio este número, ¿qué fue lo primero que le llegó a la mente? Yo me imagino que fueron todas esas personas mayores que sufrieron en el huracán y que de hecho todavía continúan sufriendo con esto.
1: Bueno, en primer lugar, buenos días a ti y a todos los que nos escuchan. Eh, yo te tengo que decir, eh, Orlando, que automáticamente yo vi la cifra, eh, que para mí son más, pueden llegar a los 5.000 y mucho más y siguen muriendo. Eh, lo que vino a mi mente, eh, en primer lugar, la molestia que siento y la frustración que siento, eh, porque desde octubre del 2017 yo hice una resolución de investigación eh, que eh, llevé a cabo en el Senado de Puerto Rico, o sea, la, la sometí, nunca se trabajó eh, y yo solicité información en muchísimas ocasiones porque en mis visitas que yo estaba haciendo a través de los pueblos, más de 26 pueblos que yo uh -huh. visité después del huracán María, yo seguía viendo gente muriendo. O sea, no es solamente ver los que se habían muerto, sino que también vi y sigo viendo la incompetencia del gobierno para prevenir que sigan muriendo. Y realmente ver este número eh, es, es, es totalmente, para mí, eh, frustrante eh, que el gobierno lo minimice. Y te digo por qué. Eh, en primer lugar, cuando hablamos de 5.000 cinco, cinco muertes, no estamos hablando de poca cosa. Estamos hablando de seres humanos. No estamos hablando de un número. Eh, y en segundo lugar, es bien importante que tú sepas que haber hecho una investigación en la Universidad de Harvard y haberla publicado en el New England Journal of Medicine, es, son dos instituciones que están sumamente acreditadas y sumamente eh, tienen un, un alto sentido de investigación objetiva. Que eso para mí es, es muy importante, lo que no puedo asegurar en la investigación que ha designado el gobernador, que para mí fue para enviar la bolita de que Pesquera no pudo lidiar con la situación ni el Departamento de Salud, tampoco su secretario, enviarla para la Universidad de George Washington, donde el, el padre del gobernador, eh, trabaja eh, y trabajó, perdón, como senior eh, profesor allí en, en, en esa universidad, costándonos dos millones de dólares. O sea,
0: que o sea, yo Padre estuvo trabajando en esa universidad y que le dieron el...
1: En el mismo departamento donde se le asignaron los dos millones de dólares. Eh, que eso yo lo traje a colación enteramente y, no y no podemos decir que es una investigación objetiva porque eh, eh, no lo es. Y a mí me preocupa sumamente eh, este, esta situación porque, como dijo el investigador puertorriqueño Domingo Márquez, a mí se me negó información, siendo senadora y, y basado ya en una investigación que se estaba haciendo, eh, que se le haya negado a un grupo de investigadores eh, de tanta prominencia como esto a mí no me extraña en segundo en tercer lugar eh, vemos que la credibilidad del señor pesquera versus la credibilidad de, de harvard pues obviamente él no tiene ni primero no tiene ninguna credibilidad Segundo, no tiene ninguna educación en esa área. Uh -huh. eh, y tercero, él fue el que constantemente escondió estas estadísticas porque ¿quién le crea Pesquera que son 64 muertes lo que hubo en este país?
0: Mire eh, esto, mientras usted está hablando, estamos en el Facebook Live y veo un montón de personas que nos escriben, perdí a mi mamá, eh, familiares, etcétera, Así que son más. Aparentan ser más. Entonces. Ser
1: más y van a ser más porque todavía hay gente que tenemos sin luz, todavía hay gente que no tiene accesibilidad a los servicios eh, médicos, todavía hay gente que no tiene accesibilidad a los tratamientos uh -huh. eh, y tenemos una situación eh, terrible, además de la situación económica, que eso ha traído también para comprar medicamentos, para buscar este también alternativas. Así que yo te digo una cosa, lo primero que a mí se me vino a la mente fue eh, para mí un acto criminal por parte del gobierno. O sea, primero, esconden. Segundo, eh, lo envían a una institución porque no pudieron lidiar con la, con la situación. Y en tercer lugar, no han hecho nada para prevenir que esto siga ocurriendo. Mire, Eso es algo tan sencillo, como que esta misma investigación te dice en dónde son los pueblos, donde más muertes hubo.
0: ¿Cuáles son los pueblos? Vamos a repasar eso. Eh,
1: así que en ese en ese aspecto, si tú vas, eh, el, el estudio es, es bastante, y de hecho, déjame decirte, según Pesquera esto no tiene metodología científica. O sea, ahí tú ves la incapacidad de, de él. Aquí te explica de completamente toda la metodología que se utilizó eh, y principalmente son pueblos de la montaña eh, que la, lo estoy buscando aquí dentro de la dentro de la investigación porque son los menos accesos eh, que tienen a los servicios eh, de salud. Eh, Por ejemplo,
0: mira, aquí se afectaron lo que son los diálisis. Yo recuerdo que aquí en WKQ nosotros tuvimos la, la oportunidad de, de entrevistar a varias personas que dirigen estos centros de diálisis y venían desesperados aquí a la emisora y nos decían, mira, yo no tengo planta eléctrica para poder funcionar o se me está haciendo bien difícil conseguir el diésel para la planta para poder verdad, dar el tratamiento. Otros venían y me decían, mira, hay problemas en los hospitales todavía. O sea, Hubo una complicación aquí, yo creo que nunca antes vista en, en este país. Obviamente todo, ¿verdad?, ligado a la falta de, de electricidad. La pregunta aquí es, ¿qué aprendimos de todo eso? Bueno, y eso es el problema el aquí problema que todavía es la hora a que no, es, no vemos.
1: Es quienes no quieren aprender o no quieren saber o no quieren aceptar que cometieron un error que siguen cometiendo un error a no poder coordinar unos equipos de trabajo en los sitios donde más vulnerabilidad tiene la gente de morir, porque no solamente fueron personas avanzadas, como tú muy bien dices, pacientes de diálisis, pacientes de cáncer,
0: de cáncer también, eh, sí.
1: pacientes eh, que necesitaban, eh, bueno, algo tan sencillo como las insulinas. ¿Cuántas muertes por coma diabética hemos tenido? Eh, eh, o sea, es una situación que, que incluso tú ves que el mismo secretario del Departamento de Salud que tiene el registro demográfico bajo su haber, bajo su responsabilidad, que son los que pueden cuestionar esa eso, esa descripción del documento de registro eh, de defunción, no lo hicieron. Y tú y yo fui a varios hospitales y, y en varios hospitales eran 200, 300 eh, personas que estaban relacionadas porque en un segundo una segunda sección del documento de, del acta de defunción dice eh, eh, condiciones relacionadas o muerte eh, relación en segundo grado. O sea, que la primera causa por la cual murió y otras causas relacionadas. Ahí está, dentro del documento. Es,
0: es que esa parte no la conocía yo. O sea, que en, en el acta de defunción ellos también... En el
1: documento que el, que el médico llena, Ajá. la primera parte dice cuál fue la causa principal de muerte de la persona. Y en una segunda sesión explica otras causas relacionadas o que pudieron haber sido relacionadas con la muerte.
0: Y usted dice que la mayoría le entraba el en esa área. El problema de eso
1: es que el funerario va y busca a la persona, entrevista a la familia, uh -huh. pone la información que le toca, lleva esto a registro demográfico y registro demográfico, dentro de su procedimiento y dentro de su reglamento, establecen que pueden devolver ese documento al hospital para que si ese encasillado no fue llenado, se llene porque tú lo puedes verificar con la entrevista que hiciste con los familiares uh -huh. es más, te digo más, ¿quién fue el que dio eh, la decisión o la autorización para que cremaran a la gente? ¿eso no lo dicen? ¿cuánta gente desaparecida finalmente tenemos en Puerto Rico a raíz del huracán María? el Departamento de Justicia no actuó su protocolo de personas desaparecidas Todavía hoy.
0: Todavía hay personas que están desaparecidas. No las
1: tenemos, no tenemos la información final de eso. Eh, y entonces, tú no me quieres decir a mí que tú tienes un, una persona que está dirigiendo un departamento de seguridad que es competente y que tiene credibilidad. Pues mira, lo que hay que solicitarle hoy al gobernador de Puerto Rico es que renuncie el señor Pesquera y que tengamos una persona competente para lidiar ya con una temporada de huracanes que no vislumbra ser muy buena según las estadísticas y que no queremos pasar esta situación más y que tenga la capacidad de agrupar agencias y lidiar con las personas que aún están muriendo. Esto no es cuestión de que si es un método científico o no un método científico. Aquí ya se estableció que Harvard y el New England Journal of Medicine son, personas, son eh, estructuras, organizaciones que tienen la más credibilidad que pesquera cuando sabemos que no ha tenido la transparencia suficiente para lidiar con esto y no ha tenido ni la capacidad ni la competencia para poder lidiar con ello.
0: Así que el único estudio que por lo menos ustedes entienden que se puede confiar es el que hace la universidad y ustedes no le dan ninguna credibilidad ni tienen ninguna esperanza del que el supuestamente oficial que se espera que el gobierno esté anunciando Mire, yo te digo una de cosa. la Universidad de George, Washington. El estudio de la
1: Universidad de Washington refleja menos de esta cantidad de muertes a mí no me vengas con la situación de que esto, de que este estudio no fue suficiente porque está, está establecido una comparación de estadísticas de mortalidad en Puerto Rico y déjame decirte más, fueron 3.299 eh, personas entrevistadas y eso impactó a 1.1 millones de hogares puertorriqueños. Eso es lo que se llama una muestra. Y cuando tú más grande tienes una muestra, mientras más grande más credibilidad y más confiabilidad tú tienes en una investigación. Así que ahora no quieran gastar sus energías en estar limitando o erradicando la credibilidad de estas dos organizaciones o esta universidad y este, y este eh, eh, journal que es sumamente catalogado dentro de lo que es la estructura o la filosofía científica a nivel de los Estados Unidos y del mundo. Se pongan a hacer su trabajo que renuncie el señor Pesquera y que busquen personas capaces de lidiar con situaciones de emergencia como las que posiblemente podríamos estar teniendo próximamente y lidiar actualmente con las personas que siguen muriendo en nuestro país.
0: ¿Cómo se explica que el gobierno diga que son 64? ¿De dónde salen esos 64? ¿Qué es criterios que, hay para es,
1: es que yo te digo señalar que esos son? Ellos no tienen ningún criterio, ninguna justificación para decir que son 64. Búscate nada más la cantidad de personas que tenían en vagones, eh, con eh, refrigerados en el Instituto de Ciencias Forense, que uh -huh. no podían lidiar con la cantidad de muertos que tenían en diferentes eh, en diferentes este pueblos. Yo estuve en Vieques, y en Vieques tenían que, tenía que, que enterrar a la gente porque no tenían otra opción, y no tenían morgue, y tuvo que FEMA poner una morgue en Vieques. Porque no tenían dónde ponerla. Tú no me digas a mí que son 64 muertes, que eso no se lo va a creer nadie. Nadie se lo va a creer. Y aquí hay un problema de credibilidad, hay un problema de incompetencia y un problema de voluntad. Y por eso es que yo digo que es un acto criminal gubernamental, porque escondieron las estadísticas y siguen siendo incapaces de lidiar con la situación de emergencia que aún tenemos con diferentes pueblos que no tienen la capacidad de servicio en este momento.
0: Fíjense algo, a medida que vamos hablando, muchas personas nos están escribiendo y nos mencionan y nos dicen, mira, eh, en, déjame buscar aquí, por lo menos en Sabana Grande nos mencionan de un caso donde una persona desapareció y lamentablemente todavía es la hora que no se sabe dónde está. Eh, nos mencionan también desde de varios municipios también que prácticamente sucedió lo mismo. Nos escribe una persona, mire lo que nos dice. Dice, la madre de un amigo murió un mes después del huracán y estaba encamada con varias condiciones eh, y uno de ellos era diabética. Obviamente por la falta de luz, pues entonces murió. Eso nos dice... La, la persona, hay personas que nos dicen que obviamente debe renunciar Héctor Pesquera también nos dicen de que ese número de cuatro mil seiscientos y cinco eso no se lo cree nadie, que posiblemente sean más y la experiencia y la calle cuando uno escucha a la gente hablar uno sabe que lamentablemente aquí estos números como que no, no, no cuadran por lo menos los números oficiales
1: nada más lo que te están escribiendo, a ver si no van a ser más de sesenta y cuatro cuando terminemos este programa eh, porque es que, es que no tiene ninguna lógica y entonces cuando tú tienes una persona que no tiene educación en esa área, que no tiene experiencia en esa área, que escondieron completamente al Secretario de Salud. cuando tuviste al Secretario de Salud una conferencia de prensa sobre la situación de las muertes? Cuando quien lidia con ese es registro demográfico eh, y no aparecía una persona en esa área, pues claramente querían esconder, querían controlar la información y como no pudieron lidiar con la situación, se buscaron, una universidad, casualmente, mira qué casualidad, donde el papá del gobernador era el, el señor profesor, uh -huh. eh, trabajaba allí en el mismo departamento, dos millones de dólares, cuando lo pudo haber hecho la Escuela de Salud Pública de Recinto de Ciencias Médicas, que tiene también la misma o mejor credibilidad con una forma objetiva, de una forma científica, por si el, el señor Pequera no sabe lo que es un modelo científico, también las encuestas incluyen los modelos científicos, o es sea, parte de, la, de una investigación, eh, eh, y más de una universidad eh, tan prestigiosa como esta y un, eh, una revista investigativa tan importante como esta. O sea, aquí no nos vayamos por, por la rama, aquí tenemos que actuar, y la actuación inmediata en esto es que el señor Pesquera renuncie porque ha sido, él es parte eh, él es cómplice de las situaciones de las muertes que ha habido en este país y de las que siguen habiendo porque no hay un plan de trabajo, vamos a pedirle un plan de trabajo a ver si en esos pueblos donde hay, no hay luz en este momento tienen una coordinación completa con manejo de emergencia, no votó al, al director de manejo de emergencia en el, meno, en, en el medio de la, de, de la situación de emergencia eh, no teníamos ambulancia suficiente. Eh, por, mira, yo estuve en Cabo Rojo, y cuando fui a uno de los hogares de ancianos, la, la, la dueña me decía, mire, es que nosotros no al no tenemos comunicación no tenemos 911. Aquí se me fue un paciente en arresto cardíaco, yo tuve que montarlo en mi carro porque no tenía forma de cómo comunicarme con la ambulancia. Eh, en, en varias ocasiones, el alcalde de Cabo Rojo tuvo que montar una mini farmacia porque no le estaban proveyendo los medicamentos a las personas de su tratamiento. Tú no me digas a mí que son 64 personas, porque es que no te lo voy a creer. Y, y decir una cosa como esa es, es una desfachatez, y por encima de eso, una persona totalmente incompetente y prepotente, que es lo que tenemos ahí.
0: Ahora, pero el gobierno se defiende cuando vienen estos ataques, el gobierno se defiende y dicen que ellos hicieron todo lo que tenían que hacer, que obviamente estaban al día con todos lo, los centros de emergencia alrededor de la isla y que obviamente pues ellos evitaron un montón de muertes. Esa es la versión del gobierno.
1: Bueno, pues ahí tú, tú ellos notan que no saben lo que están haciendo. Porque si ellos dicen que lo están haciendo y tú tienes más de 4.000 muertes y sigue habiendo una situación de alza en la mortalidad, en las personas que están muriendo, pues no saben lo que están haciendo. ¿Qué más evidencia que esa? Que ellos dicen que tienen un plan y la gente se sigue muriendo. Pues entonces no hay ningún plan. O el plan es que la gente se muera.
0: Así que el pedido de ustedes es que entonces renuncie Héctor Pesquera y busquen una persona. Y que busquen capaz. una persona.
1: Eh, que busquen la que sea, pero que sea capaz, que tenga la, la, la capacidad, eh, la voluntad de conformar y ser parte de un equipo de trabajo que pueda lidiar eh, con una situación de emergencia y que puedan coordinar esfuerzos ligados a las situaciones que todavía hoy tenemos en Puerto Rico. Porque déjame decirte, ni los alimentos están llegando completamente todavía, ni los medicamentos están llegando completamente todavía. Eh, nosotros todavía estamos teniendo situaciones de, de no tener los abastos suficientes en nuestro país. Eh, y Porque esto no se trata solamente de contar muertos. Eh, esto no es cuestión de, de dos más dos son cuatro. Estos son seres humanos que tienen familia. Y no te cuento toda la secuela de que una persona muera en esas condiciones, las consecuencias que trae una familia, si es proveedor, si no es proveedor, en qué circunstancias murió. O sea, ahí viene salud mental, ahí viene servicios este, médicos, ahí bien la situación de que se nos están yendo los especialistas de nuestro país porque las aseguradoras no le pagan, eh, que no es otra cosa. Aquí no es porque tienen que pagar mucho, y ni por exenciones, es que las aseguradoras no le pagan y se están yendo de nuestro país. Eh, y eso es la secuela de tener una persona incompetente que no sabe ver, porque no tiene ni la educación tampoco, cuáles son las ramificaciones, cuáles son las consecuencias en cadena que desatan una situación como esta
0: mire esto, nos siguen escribiendo personas que es una cosa increíble dicen, tienen toda la razón, el día de hoy al día de hoy todavía hay personas que están muriendo a consecuencia del huracán el país los está observando así que, lamentablemente esto continúa
1: y, y claramente aquí el gobierno no quiere aceptar que no, no pudo lidiar con la situación, que no supo lidiar con la situación, que no sabe lidiar con la situación y que las personas que tiene son incompetentes eh, y principalmente el señor Pesquera, y que estaba lidiando esto, al igual que el secretario de Salud.
0: Así que, señores, ahí lo tienen. Ellos le están pidiendo, cuando yo digo ellos, digo el Partido Popular, ellos le están pidiendo la renuncia a Héctor Pesquera de cara ahora a la temporada de huracanes para que entonces no suceda, según ellos, verdad lo que estuvo ocurriendo en la temporada pasada, donde con María se perdieron la vida de 4.645 personas, según el estudio este que estuvieron citando de la Universidad de Harvard. De hecho, el representante Luis Vega Ramos estuvo publicando también esta semana que están presentando una resolución para interpelar a Héctor Pesquera y al Departamento de Salud, bueno, y olvídese a cuánta persona hay para ver si, si logran, ¿verdad? A conocer qué es lo que pasó y, y pedirle la renuncia y que se vayan, porque vamos a dejarnos de cosas. Al final del día eso es lo que ellos quieren. La pregunta aquí con esto es, y se las dejo a ustedes para que ustedes también la, la internalicen, ¿vale la pena ahora a estas alturas del juego de cara a una temporada de huracanes despedir por más malo que sea? Y yo no estoy defendiendo a Pesquera, ni soy verdad de que Pesquera es lo más grande que ha habido. Pero vamos a ser verdad justos con esto. Vale la pena despedir a Pesquera, salir de Pesquera ahora cuando tenemos una temporada de huracanes que se está anunciando que viene bien fuerte para acá. O sea, Hay que ser justos también con esto. Así que vamos a ver lo que va a estar sucediendo con todo esto. Mientras tanto, no ha sucedido gran cosa con eso. Los números están ahí. Yo creo que el gobierno tiene que estudiar estos números estén a favor o estén en contra, tienen que estudiarlos y tienen que ver qué cosas fallaron para no volver a caer nuevamente en una situación como esta y que tengamos portadas, como pasó esta semana, con todos los periódicos del país discutiendo las 4.645 muertes, ¿verdad? Entre comillas, asociadas al... Huracán María. Así que, señores, vamos a ver qué va a parar toda esta situación. Recuerden que pueden escuchar este programa completo en el podcast Pulso Político, pueden entrar a la aplicación de podcast de ustedes WKQ580 Pulso Político con Orlando Cruz. Ustedes escriben eso y ahí automáticamente van a ver el programa, se suscriben, que es bien importante, y ahí cada vez que termine el programa les va a llevar, les va a llegar una, una notificación como que el programa está listo y lo pueden escuchar. Quiero de verdad darle muchísimas gracias al montón de personas que están escuchando el programa en el podcast. Hay un montón de personas, tienen que ver los números porque es una cosa que hasta a mí me sorprendió y de tantos lugares que nos están escuchando. Así que a todos ustedes muchísimas gracias. Todo esto lo hacemos, señores, para ustedes y por ustedes. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Así que, señores, será hasta la próxima semana, hasta el próximo sábado en una nueva edición de Pulso Político y hasta el próximo lunes a las 5 de la mañana también acá en WKQ. Así que, señores, será hasta la próxima. No se vayan.
1: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Funciona.